0: Mai 2015. Tobi Lüttke brachte Shopify an die Börse. Die großen Firmen, die das Marktsegment für Unternehmenssoftware damals dominierten, wie zum Beispiel Yahoo, die hatten interne Probleme. Magento wurde von Ebay übernommen. Oracle, Salesforce, IBM. Die hatten auch solche Software auf dem Markt, allerdings eher für Großunternehmen. Das heißt, der Weg für Shopify war Geebnet. Was nicht viele wissen, die Erfolgsgeschichte von Shopify hat schon ganz früh begonnen und zwar tatsächlich im Jahre 2015 kurz nach dem Börsengang. Amazon hat es unabhängigen Händlern damals auch möglich gemacht, ihren eigenen Online-Shop zu betreiben. Insgesamt haben zu der Zeit ca. 80.000 Unternehmen diesen Amazon-Webstore genutzt. Allerdings haben selbst hochrangige Amazon-Manager damals schon gesagt, dass ihr eigener Webstore nicht wirklich gut war. Dazu kam noch, dass diese Umsätze im Vergleich zum regulären E-Commerce-Geschäft verschwinden gering waren, denn damals lag der Fokus auf dem globalen Marktplatz, wo die Kunden auf Amazon und nicht auf den Webseiten der Händler einkaufen konnten. Ende 2015 hat Amazon dann beschlossen, die Webstores zu schließen und dann ist etwas passiert, was sehr selten vorkommt, denn es war ein Fehler seitens Amazon. Amazon hat öffentlich seine Kunden zu Shopify geschickt und verkündete, dass Shopify ihr bevorzugter Partner für den Webstore sei. Im Gegenzug dazu erklärte sich Shopify bereit, seinen Händlern Amazon Pay anzubieten und die Möglichkeit, ihre Produkte auf dem Marktplatz von Amazon einzustellen. Außerdem zahlte Shopify Amazon lediglich eine Million Dollar für diesen Deal. Ab diesem Zeitpunkt hat die Erfolgsstory begonnen, abgesehen davon, dass der Kurs der Shopify-Aktie damals von 7 auf 23 Dollar angesprungen ist, nachdem dieses Geschäft verkündet wurde, hat dieser Deal den weiteren Weg geebnet. Nicht nur waren die Händler bereit, ca. 30 Dollar pro Monat zu bezahlen, damit sie Shopify nutzen konnten, auch wurden zusätzliche Tools sehr gerne gekauft, zum Beispiel Apps, mit denen man Texte oder E-Mails an Kunden versenden konnte oder Bewertungen auf den Websites veröffentlichen konnte. Und immer wenn Händler diese Apps nutzen, bekommt Shopify eine Provision dafür. 2016 wurde dann ein Kreditservice eingeführt, der dabei helfen sollte, kleine Unternehmen zu finanzieren, wenn die Bank das nicht machen wollte. 2017 wurde Shopify Pay eingeführt. Somit konnten Kunden wie bei PayPal einfach bezahlen. Der Clou daran, Shopify zwackt sich 2,9% vor jedem Verkauf plus 30% an fixer provision pro Transaktion ab. Und tatsächlich war Shopify Pay bis letztes Jahr eines der schnellsten wachsenden Online-Bezahlsysteme in Amerika. Was Amazon damals komplett übersehen hat, war die Menge an Unternehmen, die ihre Geschäftsidee tatsächlich umsetzen wollten und dafür auf Shopify zurückgriffen. Anfang 2018 betrug die Marktkapitalisierung von Shopify bereits über 10 Milliarden Dollar. Und da Tobi Lütke zum damaligen Zeitpunkt 7% der Aktien hielt, wurde er mit dem Erfolg auch schlagartig zum Milliardär durch die Lockdowns im Jahre 2021 profitierte Shopify sowie alle anderen E-Commerce Unternehmen exponentiell stark und die Erfolgsstory ging weiter. Der Aktienkurs schoss in die Höhe, es wurde ein All-Time-High nach dem anderen erreicht und die Marktkapitalisierung stieg in den dreistelligen Milliardenbereich. Die gemeldeten Quartalsergebnisse haben die Erwartungen jedes Mal pulverisiert. Jeder Rücksetzer wurde sofort als Kaufgelegenheit gesehen, die Zentralbanken haben damals noch ihre Anleihenkäufe laufen gehabt, es wurde Liquidität in den Markt gepumpt und die Wachstumsunternehmen inklusive Shopify konnten unglaublich davon profitieren. Ende 2021, Anfang 2022, die Sonderkonjunktur für E-Commerce-Unternehmen ist endgültig vorbei, die Geschäfte haben wieder offen, die Zinsen steigen was pures Gift für Wachstumsunternehmen darstellt. Besonders Shopify, das deutlich weniger diversifiziert als Amazon ist. Amazon hat natürlich den Marktplatz, Amazon Prime, das Cloud-Wachstum. Das fehlt bei Shopify komplett. Investoren betrachten die hohe Bewertung als nicht mehr gerechtfertigt. Die Abverkäufe nehmen ihren Lauf. Die Quartalszahlen können nicht mehr überzeugen. Der Gewinn wird zunehmend weniger. Die Prognosen der Analysten können nicht mehr erfüllt werden. Und der Kurs bricht deutlich zweistellig ein. Was bleibt heute noch übrig? Die Gewinne des Corona-Booms sind wieder komplett pulverisiert. Ein Minus von ca. 80% gemessen am All-Time-High bis heute steht zu Buche und die Zukunft um Shopify ist ungewiss, besonders im aktuellen makroökonomischen Umfeld der steigenden Zinsen, was bei Shopify das Wachstum enorm bremst. Sicherlich ist die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt historisch günstig, nur ist bereits ein Boden gefunden, ich weiß es nicht, wer weiß das schon, das Marktumfeld ist für Shopify aktuell nicht optimal. Ich würde mir wünschen, dass alte Höchststände wieder erreicht werden, aber ob und wann das wieder passiert, das steht in den Sternen. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe das hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Abo da und ein Like auf das Video, schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, außerdem bin ich auf getquin zu finden, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Mach's gut und ciao.